0: estamos na terceira mensagem da série cultura do céu semana que vem nós estaremos na quarta mensagem e eu nem sei se esse mês tem quatro ou cinco domingos né? são cinco, quatro domingos, semana que vem já é dia 25 então semana que vem nós encerramos acabou o mês de julho, parece que foi ontem que nós estávamos tomando a ceia, não parece? meu Deus do céu, como vou o tempo e como nós viemos dessa, dessa série sobrenatural no mês de junho, o Espírito Santo colocou no nosso coração. Se nós queremos continuar vivendo milagres e sobrenaturais, nós precisamos dar, é, in, é, liberar sobre a nossa igreja a cultura do céu. O que mantém o sobrenatural? O que mantém o sobrenatural é a cultura do céu. É a identidade do céu estabelecida na terra. É isso que mantém o sobrenatural de Deus ativo no nosso meio, o sobrenatural de Deus ativo na nossa igreja. A primeira mensagem da cultura do céu foi servir. Não tem como falar em cultura do céu sem falar em servir. Jesus, ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, semana passada nós falamos sobre a adoração, que os anjos adoram ininterruptamente porque eles estão perto de Deus e se nós queremos ver a nossa vida sendo transformada, precisamos, em contra a cultura da reclamação e da murmuração estabelecer a cultura da adoração, a adoração não depende de circunstâncias, a adoração depende de Deus, de quem Deus é olha para quem está perto de você, vê se ele tem cara de quem serve e de quem adora, vê, dá uma olhada aí, está com cara de quem serve e de quem adora, aleluia, e como você sabe, hoje nós vamos falar sobre santidade, amém? Fala, eu amo a santidade, eu amo santidade, esse é um assunto que talvez, Existe muito conflito de pregação na igreja, porque se pregar sobre santidade pode ir contra algum irmão, o irmão se sentir ofendido e não querer mais vir à igreja. Mas eu como pastor tenho muita segurança de pregar a palavra sobre santidade, porque a palavra de Deus, nós vamos ler aqui daqui a pouco com calma, ela diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E uma das coisas que eu mais quero é contemplar a face do meu Criador. Então a igreja precisa pregar sobre santidade. Nós precisamos falar sobre santidade. A cultura do céu é santidade, porque Deus é santo. Mas antes eu quero falar com você, porque hoje em dia pregar sobre santidade não é a mesma coisa do que pregar sobre santidade alguns anos atrás. Porque as coisas estão piores. Sim ou não? Eu vejo, enquanto eu preparava essa mensagem sobre santidade eu estava pensando, Deus, como era diferente pregar sobre santidade para os jovens há 10, 12 anos atrás. Hoje eu tenho assim compaixão de pregadores de jovens e adolescentes, porque para eles pregar sobre santidade hoje não é só falar sobre o que pode e o que não pode, aliás nunca foi sobre isso santidade, né? mas eu vejo que hoje... Para pregar sobre santidade, primeiro você precisa desconstruir uma identidade de pecado para depois construir uma identidade de santidade. Nós temos aqui o nosso construtor Mor, né? um dos maiores construtores do Brasil, está aqui do nosso lado, aleluia. E ele sabe que você não pode construir nada novo em cima de fundamentos velhos. Afinal de contas, Jesus também já diz, você não usa remendo novo em pano velho nem coloca vinho novo em odres velhos porque você vai perder o pano e vai perder o odre então hoje, quando nós olhamos para a santidade nós temos um grande desafio desconstruir uma identidade pecaminosa que está estabelecendo na nossa sociedade então eu peço para você que está em casa você que está aqui depois de ouvir essa mensagem que você não fique bravo com o pastor Alex, amém? Sim. mas se você entenda que eu estou pregando algo que está na palavra de Deus e que nós estamos estabelecendo na terra uma cultura do céu, então a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre algo que está muito em moda hoje, sobre progressismo e sobre conservadorismo, não tem como falar hoje sobre santidade sem falarmos da agenda progressista que está sendo estabelecida na terra, não só no Brasil, em todos os países do mundo, em todo o globo terrestre existe uma agenda progressista sendo estabelecida, pró-aborto, pró-ideologia do gênero, pró-liberdade de expressão desvairada, não é que somos contra, a Bíblia fala a respeito disso, nós vamos ler daqui a pouco o texto que diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade, mas a liberdade não de acordo com os padrões do mundo, uma liberdade de acordo com os padrões celestiais, sobre uma cultura celestial, então, nós temos que entender, por exemplo, muito se fala sobre progressismo, mas o que é progressismo? É uma corrente de pensamento ou atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudanças, e aqui o dicionário coloca no que diz respeito à religião, por exemplo. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é algo ultrapassado, quem diz isso, na verdade, que nunca leu a Bíblia, porque talvez ela nunca tenha sido tão atual quanto está nos nossos dias. Só que uma agenda progressista tenta levar os cristãos, e tem muito crente embarcando nessa, a desconsiderar o que a palavra de Deus diz para embarcar numa onda que o mundo está conduzindo. Por exemplo, é, nos Estados Unidos existe um grupo de, de cristãos que, que está abismado com o rumo que a igreja tem levado. A igreja tem abraçado e pastores relevantes nos Estados Unidos que eu me olhava para aqueles caras e falava "Uau, esses caras estão fazendo algo de relevante. Nesses dois últimos anos de pandemia eu vi esses caras abraçando causas progressistas mais do que a própria palavra de Deus. Isso é um absurdo. Só que em contrapartida existe uma ala conservadora. E o que é o conservadorismo? É uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura, da civilização e da religião. Só que eu também não sou a favor de uma corrente conservadora. Porque a corrente conservadora ela pode engessar a nossa mente de tal forma que nós enxerguemos apenas padrões do mundo que não necessariamente são progressistas, mas que também não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o pastor vai pregar ou vai dar aula de história? Né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a nossa base ela não pode ser nem progressista e nem conservadora. A nossa base tem que ser celestial. A nossa base tem a ver com a cultura do céu e não com uma política progressista ou uma política conservadora. Porque se nós damos vazão a isso, nós estamos trabalhando apenas com aquilo que é perecível. E o apóstolo Paulo diz, cuidado para que vocês não corram uma corrida buscando um prêmio que se estraga, uma coroa corruptível. Corram, porém, de tal forma sabendo que vocês estão buscando uma coroa incorruptível. É por isso que João lá no final, em Apocalipse, ele escreve, Foste fiel até o fim e dar te ei a coroa da vida. Está aqui comigo? Então, se nós queremos estabelecer uma cultura do céu, nós vamos falar sobre santidade. E para falar sobre santidade, eu tenho que entender que não é uma corrente progressista nem conservadora, mas tem que ser uma corrente celestial. Semana passada eu falei, nós somos embaixadores do céu, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é da terra, então não somos moldados pelos padrões do mundo. Pastor, mas nós vivemos o um mundo. Vivemos o um mundo... Respeitamos as autoridades constituídas, mas as autoridades constituídas não são maiores do que a autoridade celestial na nossa vida. Você entende isso? Fique tranquilo que seu pastor não está louco, nem está perdido. né? Eu só tô... É que eu vejo que Deus está tão perto e a gente não pode viver os nossos, o fim dos nossos dias preocupados apenas com aquilo que perece, com uma cultura mundana, mas nós temos que procurar uma cultura celestial. Os conceitos em si e eu olho para essa agenda progressista, ou para essa agenda conservadora, eu vejo que esses conceitos, eles já nem refletem mais a questão da conduta humana. Eles estão refletindo uma cultura de ideologias políticas. As pessoas hoje estão fadadas a procurar uma corrente política. Ou eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu sou progressista, ou eu sou conservador. E o sentido do processo, ele se perdeu no meio do caminho. Se nós olharmos para Jesus, eu amo isso gente, eu espero que você esteja aqui conectado, amém? Você está aqui prestando bastante atenção? Porque Jesus, se você for olhar para Jesus, ele era progressista, mas ele também era conservador. Se nós olharmos humanamente para Jesus e para o ministério nos quatro evangelhos, ele diz, eu não vim, olha só, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la o cara que tem uma mente no mundo ele fala, mas e aí, ele é progressista ou ele é conservador? <risos> nenhum dos dois ele é a cultura do céu a visão de Jesus é celestial está aqui comigo? está tá prestando atenção? é muito importante a gente entender isso então nós precisamos Jesus estabeleceu o reino, ele virou as coisas de ponta a cabeça ao ponto é, das pessoas disserem pra, dizerem para Jesus, dura demais é a sua palavra Sabe quando alguns discípulos, Jesus fala lá no Evangelho de João, se eu não me engano, que ele começa a falar que ele é o pão da vida e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Alguns discípulos falaram, dura demais essa palavra. Quem conseguirá resistir? Quem conseguirá suportar? E viraram as costas para Jesus. E Jesus não estava falando de uma agenda mundana, de uma agenda humana, de uma agenda política. Ele estava estabelecendo uma cultura do céu. Amém? Então se nós queremos falar sobre santidade, primeiro nós precisamos desconstruir mentiras e narrativas que antes não eram tão difundidas e que hoje dominam as narrativas em redes sociais, nas universidades, no meio empresarial, nas rodas de conversa o comercial que do Burger King ele é uma construção de uma narrativa no mercado empresarial. está aqui comigo? Quando você olha para as universidades, quando você olha para tantos contextos sociais, quando você olha para as redes sociais, quando nós olhamos querido para isso, nós vemos que existe uma narrativa mundana dominando o coração de uma geração e nos tornando cada vez mais distantes de Deus o ponto aqui não é a sua posição política, entenda isso, eu preciso afirmar, porque senão algumas pessoas estão pensando que eu estou falando sobre política, eu não estou falando sobre Bolsonaro nem Lula, eu estou falando sobre uma cultura do céu, está claro isso aqui, amém? Eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre nós entendermos, antigamente você existiam essas coisas que eu vou falar aqui, mas não eram tão, tão difundidas e tão enraizadas no coração da sociedade como hoje. Por exemplo, quando você pegava uma jovem ou um jovem e falava que ele ia dormir na casa do namorado ou do namorado, isso era um absurdo. Tem uns irmãos aqui, que eu não vou citar nomes, mas são do tempo que não podia nem passar do portão para dentro. Tinha que namorar no portão. Né? Não vou citar nomes, mas eu... Né? É uma coisa. Nem se entregue, irmão. Você que está na sua casa, receba. Mas hoje a narrativa é diferente. Qual que é a narrativa? Tem que dormir na casa do namorado. O pai cede o quarto. Existe uma liberdade que constrói uma cultura que não tem nada da cultura do céu. Outra cultura que, que é mundana, que é a ideologia de gênero, por exemplo. Nós precisamos, antes de falar sobre santidade, desconstruir um conceito que para uma geração mais nova é muito certo. Está aqui comigo? Quando nós olhamos, por exemplo, para questões do aborto. Querido, hoje você precisa desconstruir a narrativa. Parece que pensar contra essas coisas é errado. Você consegue ver é da mesma forma que eu estou falando? Eu sei que dura essa palavra, mas ela vai fazer sentido. Outra coisa, corrupção. Hoje em dia parece que a corrupção, ela, ela, a, a gente usa a expressão que ela é sistêmica. Né? A corrupção está ela, ela enraizada. Se você não está ali é, dentro do sistema, ou se você está dentro do sistema, você tem que ser corrupto, senão não dá certo. Só que a gente não está falando apenas de esferas, querido. É políticas. políticas. A corrupção está dentro do ser humano quando ele tenta levar vantagem em tudo, quando você vai declarar o imposto de renda, por exemplo. Quando você recebe um troco a mais do que você deveria e você não avisa, isso é corrupção. Quando você é casado e a sua esposa não sabe onde você está gastando o dinheiro que você recebe. A corrupção não está no sistema apenas político lá em Brasília, muitas vezes ela está sendo instaurada dentro de nós e nós nem percebemos, o adultério, o sexo livre, é, a autossuficiência, o orgulho, as questões que de forma sutil estão sendo estabelecidas na sociedade, e nós estamos achando que isso é normal, que nós estamos achando que isso faz parte, ah, o mundo precisa evoluir, sim, mas o mundo precisa evoluir, para se aproximar mais do que a palavra de Deus diz, não? aquilo que o diabo quer estabelecer, os valores se inverteram, o pecado hoje é visto como norma, e a santidade como algo errado, como fora do padrão, você percebe isso, independente da sua idade, você consegue, fala pastor, eu vejo isso, se você entende, fala, eu vejo, querido, parece que a palavra de Deus e a cultura do céu, elas são vistas como algo que aprisiona, que limita, são propagadas como retrógradas, retrógradas, conservadoras, limitadoras, tem gente, que você acredita que tem gente que pensa que ser cristão é você se limitar, é você não poder fazer as coisas, quem pensa assim não conhece o reino, e cristãos que pensam assim nunca foram ministrados pelo Espírito, porque a palavra de Deus diz: ora, este Senhor é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 7, vers... é, capítulo 3, versículos 17 e 18, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? O que? Aí há liberdade. A cultura do céu não é uma cultura limitadora, é uma cultura de liberdade. Eu sirvo a Jesus, eu sou mais livre do que qualquer pessoa do mundo acha que é. Nós não podemos ter medo da nossa fé. Nós não podemos ter medo de nos apresentarmos como cidadãos dos céus, como homens e mulheres de Deus santos diante do Senhor, não podemos, porque a liberdade não está em você fazer o que todo mundo faz, a liberdade está em você poder dizer não para aquilo que te prejudica, para aquilo que te afasta de Deus, isso é santidade, santidade é a liberdade que o Espírito nos dá, de podermos viver uma vida de acordo com a Palavra de Deus, como pastor querido, eu posso afirmar para você, que as pessoas, elas acham que são livres, mas quando elas percebem a prisão que elas estão, sabem para quem elas correm? Para o pastor. Sabe para quem que o psicólogo corre quando está com dificuldade? Para o pastor. Sabe para quem o médico corre quando está com dificuldade? Para o pastor. Sabe o advogado para quem ele corre quando está com dificuldade? Para o pastor. Porque a capacidade humana que acha que nos libera para viver uma vida é, maravilhosa, ela de fato é limitadora, ela é aprisionadora, ela nos encarcera, ela nos coloca debaixo de um jugo, ela amarra uma corrente pesada nos nossos pés. É igual aquele cachorro bravo preso na corrente, ele tem um, ele tem um raio de ação. O dono prende ele numa parede com uma corrente e ele acha que ele é livre. E ele corre para um lado ele acha que é livre, mas chega uma hora que aquela corrente estica e ele é paralisado. É assim que a cultura do mundo tem é, é, dominado as pessoas. Ela dá uma falsa sensação de liberdade, mas quando você precisa de algo, você está limitado, você não consegue sair daquele raio de ação. Agora, quando nós entendemos a cultura celestial quando nós entendemos que na santidade há liberdade, que na liberdade há santidade, nós somos livres de todas as amarras, de todas as algemas e podemos ir aonde o Espírito Santo nos levar, é por isso que Eclesiastes diz, Salomão fala, vá até onde o teu coração mandar e até onde os teus olhos alcançarem Por que, que ele diz isso? porque ele está falando para pessoas que estão libertas e que vivem em liberdade que não estão aprisionadas em correntes mas podem ir na liberdade do Senhor você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus? Aplausos Versículo 18 E todos nós, como o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Eu me preocupo, por exemplo, agora que eu vou ser pai, vou me tornar pai mais uma vez... Eu, eu, uma das coisas que eu oro a Deus é para que Deus me dê sabedoria Para educar os meus, os meus filhos no caminho do Senhor Mas hoje os pais não tem uma vida fácil Eles precisam lidar com situações que não lidavam antes Situações que não lidavam antes é, O mundo está apresentando aos nossos as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, circunstâncias que não eram apresentadas antes. Veja, não é que não existiam, mas não tinham narrativas construídas a respeito. Certo? Esta semana, depois, é, saiu até em todos os lugares nas redes sociais, mas essa semana o Benjamin pediu para assistir um desenho novo. E nesse desenho novo, tinha lá era uma, uma menina que ela ela o museu ganha vida por causa de alguma coisa X lá e eu assisti o primeiro episódio com ele aí depois a gente assistiu o segundo enfim não sei se no segundo ou no terceiro episódio uma menina que faz parte ali do museu é uma, uma egípcia não sei se você chegou a ver isso nas redes sociais ela tem vergonha da família da, da ela tem vergonha de mostrar onde ela mora para as pessoas do museu e quando chega a hora de que inevitavelmente as pessoas do museu precisam conhecer a casa dela descobre-se que ela tem dois pais os pais dela são duas múmias homens que têm uma relação é, marital de marido e mulher para um desenho de, uma, de criança de dois, três, cinco anos de idade e aí olha só a sutileza aí a menina pergunta mas você tinha vergonha dos, do, de, da sua casa porque você tinha dois pais? não, isso para mim é um orgulho eu tinha vergonha de ser rica deu para entender e aí uma criança de dois anos que o pai está lavando louça e não está prestando atenção está sendo ministrado por isso na, talvez muitos aqui na época de criança o desenho mais pesado que tinha era o papai né era o papai que ainda assim fumava cachimbo e uma erva estranha mas nós precisamos desconstruir antes de construir, desconstruir alguns conceitos eu tenho que ministrar com meu filho sobre coisas que meus pais talvez não precisavam ministrar comigo porque não estava ali tão escancarado e hoje para ministrar sobre santidade precisamos desconstruir conceito do que é ser, de que ser santo é ser retrógrado conservador ou até progressista, ser santo é o padrão do céu você pode dizer para quem está perto de você, santidade é o padrão do céu santidade é o padrão do céu 1 Pedro 1,16 diz assim Primeira Pedro 1,16 diz assim porque está escrito sejam santos porque eu sou santo eu preciso ser santo porque o meu Deus que me fez a sua imagem e semelhança é santo quando nós falamos em santidade nós estamos falando em restauração de padrão restauração de identidade não tem como falar sobre santidade sem falar o que é pecado, o que é pecado? Talvez, quando nós entendemos o que pecado significa no original, ele se torna um pouco mais suave a palavra pecado, no original, no grego, o pecado, o sentido da palavra pecado é errar o alvo, diga assim, errar o alvo, a palavra pecado no grego, ela significa isso, errar o alvo, aí a gente entende porque Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, porque o alvo é acertar Cristo, quando eu faço algo que não acerta Cristo, ou a sua palavra, isso é pecado, isso é pecado, então nós precisamos ter esse entendimento, pecado é tudo que eu faço, que não tem como fim Cristo, que não tem como fim a sua palavra, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 8, Paulo vai em diante, Paulo vai dar uma descrição a respeito do que era pecado e ele vai dizer, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem nem morais, nem idólatras, nem adúlteros nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito espírito do nosso Deus, querido, o pecado é aquilo que rouba a minha identidade celestial, mas o pecado me domina? Não, porque a palavra de Deus diz que nós somos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, querido, nós recebemos pessoas de todos os tipos e nós amamos, uma narrativa que tem se construído dentro da igreja, de que a igreja é homofóbica, por exemplo, de que a igreja é retrógrada, a igreja sempre esteve aberta, nunca a igreja esteve tão aberta para receber as pessoas, e cuidar de cada uma delas, existe um conceito de que diz de que, pecado é você ser homossexual, tão, tão errado quanto, errar o alvo, quanto ser homossexual é ser um adúltero, é ser um hétero, é imoral, promíscuo. Está aqui comigo? Hoje eu estou pegando pesado, né? mas é importante falar sobre isso. E nós temos que entender que nós amamos todas as pessoas independente disso. Porque não cabe a nós imputar sobre uma pessoa o destino final dela, mas ela buscar em Deus a justificação e a santificação. E em Cristo sermos transformados em Cristo sermos lavados e remidos e sermos convencidos por quem realmente Deus nos fez amém? você que está em casa, receba essa palavra não é uma palavra de peso, nem de julgo nem de acusação, mas é uma palavra de libertação e de mente do céu, amém? uma vez que nós definimos o que é pecado, nós precisamos definir o que é ser santo uma vez que eu entendi o que, é ser, o que é pecado, o que é ser santo? No original, santo significa separado. Diga para quem está perto de você, ser santo significa estar separado. Separado do quê? Separado da agenda do mundo, separado das, da, da, daquilo que me faz estar longe de Deus, da cultura do céu. De novo eu repito aquilo que falamos semana passada, de novo eu falo a respeito disso. Nós precisamos entender que a nossa pátria não é daqui, nós somos cidadãos dos céus. E uma vez entendendo tudo isso, como nós fazemos para buscar a santidade? Eu quero falar com você que santidade ela pode acontecer de duas formas. A primeira, santidade pode ser instantânea. Santidade é algo que pode acontecer no instalar de dedos. Mas, em grande maioria dos casos, a santidade é um processo. Diga, santidade pode ser instantânea ou um processo. Eu conheço pessoas que foram libertas de vícios de drogas instantaneamente. Instantaneamente. Pessoas que foram libertas do cigarro, instantaneamente. Eu conheço pessoas que foram libertas de pensamentos suicidas instantaneamente. Mas eu conheço pessoas que passaram pelo processo. O processo da cura do, liber... do, do, do tabagismo, da, da, da adicção a qualquer tipo de droga. Eu conheço pessoas que foram libertas da pornografia instantaneamente, mas eu conheço pessoas que precisaram passar por um processo de libertação do vício da pornografia. E talvez seja hoje um dos pecados que mais derruba o crente. É dentro do contexto... Crente é já no contexto de igreja, né? Então, mas... A santidade ela pode acontecer no estalar de dedos ou ela pode acontecer debaixo de um processo. O que converge, o que une a santidade instantânea ou a santidade processual? A busca daquele que ama ao Senhor. Se Deus vai operar uma, uma libertação instantânea ou se vai ser um processo, isso é indiferente. O que é comum é o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Está aqui comigo? Independente de como vivemos, nós vamos buscar a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor diz assim, Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Querido, a santidade ela tem a ver com Deus e não comigo. Deus continua sendo santo mesmo quando eu peco. Sabia que isso é, é, é assim que funciona? Deus continua sendo santo mesmo quando eu peco. A grande questão é se eu quero continuar parecido com o mundo ou se eu quero estar mais perto de Deus. Está aqui comigo? Então nós precisamos ter esta visão. A santidade é o que me permite ver ao Senhor. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas o que eu mais quero na minha vida é ver a Deus. O que eu mais quero na minha vida é ver a Deus. Deus eu quero que você viaje comigo nessa ilustração Deus criou o mundo e todas as coisas e diz que isso era bom mas quando Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança Deus diz que aquilo era muito bom Gênesis, a Bíblia relata o processo de como Deus criou o homem Ele criou o homem da onde? do pó da terra e Ele formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus, então, Ele formou e nos formou o nosso rosto, delineou os nossos olhos, a nossa boca, o nariz, em alguns casos, mais do que outros, delineou o nariz, né? Alguns delineou mais a orelha, né? Mas a grande questão é que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, esculpiu os braços, as pernas, o tronco, o cabelo mas a Bíblia diz que Deus não só fez somente isso que Deus, depois de formar o homem, a sua imagem, a sua semelhança ele soprou o fôlego de vida sobre as nossas narinas você já parou para pensar como é isso? viaja aqui comigo, Deus formou o homem, sem vida e Deus então sopra o fôlego de vida sobre as narinas uh! presta atenção, presta atenção, Adão abriu os olhos, qual foi a primeira imagem que Adão teve? De Deus, quando Deus soprou o fôlego de vida, uh, Adão abriu os olhos, e contemplou a face de Deus, o que, que o diabo tenta fazer? Nos impedir de desfrutar daquilo que Adão desfrutou, que era o plano original de Deus. Gente, você consegue imaginar? Uf, não tem preço. E o que, que é o pecado? O que, que é aquela lista de pecados que eu falei? Aquilo é o que nos impede de viver esta experiência, Deus não importa, com o tipo de pecado, eu não estou falando uma heresia. Deus se importa com o coração limpo, Deus não importa, com que pecado nós estamos lidando, o que interessa para Deus, é a santificação, gente isso muda tudo, não importa para Deus, se nós torcemos Coríntios. o que importa para Deus é que nós busquemos a santidade. Não importa para Deus se você adulterou, se você sonegou imposto, se você maltratou uma pessoa é, inferior, numa, que colocou ela numa posição inferior. Para Deus não importa se você está buscando a santidade. Está aqui comigo? Eu estou encerrando essa mensagem. E como nós estabelecemos a cultura da santidade? Primeiro, eu quero que você guarde algo no seu coração. A santidade não começa quando você está há um tempo sem cometer determinado pecado. A santidade ela começa quando nós nos arrependemos dos nossos erros. Tem pessoas que acham que a santidade ela só existe depois de um período sem cometer determinado erro. Não, aos olhos de Deus a santidade começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Conta-se uma história De que uma pessoa chegou é, Diante de Jesus, diante do Senhor E falou, Pastor, é, Senhor Lembra de tal pecado? Não lembro Como não? Eu pequei naquilo E aquele outro? Você lembra Deus Daquele outro pecado? Não, não estou lembrado não E aquele outro? Aquele outro foi forte Aquele outro lá, o negócio foi feio Pois é, não lembro Porque em Isaías Diz que Deus quando nós nos arrependemos dos nossos erros, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e não faz mais menção deles, Deus não está interessado no pecado, Deus está interessado na santidade, querido, vamos parar de nos preocupar se estamos fazendo certo ou errado, e vamos nos preocupar em parecer com Jesus, em viver a santidade, porque aí você vai perceber que a santidade domina, e o pecado não tem mais efeito, como nós estabelecemos uma cultura de santidade? Primeiro, aprendendo sobre Deus. Pode ficar de pé, nós já estamos encerrando. Como que nós estabelecemos uma cultura de santidade? Primeiro, nós precisamos aprender sobre Deus. Porque se Deus é santo, nós precisamos aprender sobre, sobre santidade com Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva fora de época que rega a terra. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós queremos estabelecer a cultura de santidade, nós precisamos conhecer a Deus para de ficar rolando o tiktok, o facebook, o instagram, o youtube, o kawaii que chama, para com isso busca conhecer ao Senhor, leia a palavra de Deus pastor, o Senhor está muito retrógrado, está muito conservador, está muito tradicional não, eu só quero que nós desfrutemos de tudo que Deus liberou para nós meu Deus, tem tanta glória a ser revelada a igreja, tanto poder a ser confiado, autoridade, e nós às vezes perdemos tempo com aquilo que não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual, aos nossos adolescentes que estão aqui, aos nossos jovens, busquem conhecer a Deus, busquem conhecer a Deus, esquece, Faz um jejum de rede social. Abra mão dessas redes sociais. Abra mão disso por um determinado período de tempo. Consagre ao Senhor. E você vai ver que todas as outras coisas são supérfluas. Senhor, que o Senhor dê graça porque as pessoas continuem vindo à igreja depois dessa palavra em nome de Jesus. Segundo. Segundo. Para que nós venhamos a buscar a santidade, a cultura da santidade, nós precisamos aprender sobre arrependimento. Eu preciso conhecer a Deus em primeiro lugar e depois eu preciso conhecer sobre arrependimento. Arrependimento não é remorso. São duas coisas diferentes. Arrependimento não é tristeza profunda. Arrependimento não é lágrima. Arrependimento é mudança de atitude. Isso é arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos aprender sobre arrependimento pecado, vai fazer parte da nossa vida, é inevitável que nós venhamos a, 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 a não pecar, talvez saindo daqui você vai pecar, mas a cultura da santidade, tem a ver com, eu reconheço que errei o alvo, e eu me arrependo dessa atitude, e não cometo mais, está entendendo? Para vivermos a santidade, nós precisamos aprender sobre arrependimento. Terceiro, se eu quero estabelecer a cultura da santidade, eu preciso aprender e perseverar nas disciplinas espirituais. A santidade não é algo que eu conquisto na força do braço. A santidade é um processo que eu aperfeiçoo à medida que eu leio a palavra, que eu oro, que eu jejuo e que eu adoro isso são as disciplinas espirituais em quarto e penúltimo assim que a, 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 o ministério de louvor já vai poder subir aqui em nome de Jesus em quarto se eu quero estabelecer a cultura do céu, da santidade eu preciso fugir da aparência do mal Tiago 4,7 portanto sujeitem-se a Deus mas resistam ao diabo, e o que? e Ele fugirá de vocês cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração não esteja onde você não deve estar eu pedi para você ficar de pé só para ter a, a, a sensação de que está acabando mas preste atenção preste atenção Há um tempo atrás, eu estava em casa. Domingo foi um dia maravilhoso. E nós batizamos muitos jovens na nossa igreja. Muitos jovens. Eu fiquei muito feliz. Porque muitos dos jovens que nós batizamos naquele domingo anterior, na segunda-feira era feriado. Então, domingo nós tínhamos um grande batismo. E na segunda era feriado. Então, você imagina como eu estava extasiado. Porque eu estava descansando, relembrando a glória que tinha acontecido no dia anterior e muitos jovens, muitos testemunhos fortes, jovens que foram libertos instantaneamente do vício de drogas, jovens que foram libertos é, de prisões imorais, enfim, eu estava feliz na vida, tocou meu telefone, logo pela manhã, dez, dez e meia, e era mãe de um dos jovens que tinha batizado no dia anterior, e ela chorava, chorava, pastor Alex, o meu filho foi preso... sabe aquela hora que se dá aquela bugada... eu estava eu tava dando glória a Deus... porque ele tinha sido batizado... horas antes... e num feriado onde eu pensei... agora eu vou descansar... agora eu se consagro... eu estava ouvindo uma mãe chorando... porque o filho estava preso... toca eu trocar de roupa... ligar para um advogado... ir até a delegacia e ver ele atrás das grades, contar com a misericórdia da policial, que estava ali naquele DP, para deixar o pastor entrar naquele lugar, para conversar com o menino, eu olhei nos olhos dele, e eu chorei, eu só fiz uma pergunta, falei, cara, você tava, foi batizado ontem, por que, que você está do lado errado? Por que, que você está atrás das grades? E ele começou a chorar, e falou assim, pastor, eu estava no lugar errado Com as pessoas erradas Eu fui batizado Eu estava feliz da vida Celebrei com a minha família E aí uns amigos meus passaram Falou, oh, vamos lá embaixo ali vamos, A galera está lá, vamos lá dar um oi e tal". Ele falou, bom, a minha vida é nova É uma realidade nova Não tem problema eu ir lá dar um oi Quando ele chegou lá Uma das pessoas que estavam lá Tinha roubado um carro a polícia chegou, prendeu todo mundo que estava na roda por causa do carro roubado. E como ele já tinha passagem, ficou. Santidade dizem fugir da aparência do mal. Não tem como falar de outro jeito. Estar no lugar errado com as pessoas erradas vai dar problema. Ah, então a gente tem que se isolar. Não. A Bíblia fala o seguinte no Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que, que o salmista está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, para o judeu, se assentar é quando você vai compartilhar algo. O judeu, ele leva muito a sério a mesa. Não é à toa que Jesus nos Evangelhos constantemente estava onde? À mesa. Porque era o lugar onde Ele compartilhava. Quando o salmista diz que nós não podemos nos assentar é, é, com os escarnecedores, nem nos deter no caminho dos pecadores, ele está falando o seguinte. Cuidado para que você não esteja aonde você não deve estar. Se aliançando com pessoas que você não deve se aliançar. Quando a sua mãe diz para você, me diga com quem andas, que te direi quem és. É bíblico isso, viu? Vigia na terra. E se eu preciso fugir da aparência do mal, o contrário e o último é verdade. Eu preciso me relacionar com pessoas que amam a Deus. A santidade tem a ver com as pessoas que eu trago para perto. Traga para perto de você pessoas que amam a Deus, eu quero que você feche seus olhos e eu quero que nós possamos buscar aquilo que Deus tem reservado para nós, quando Acã lá em Josué, quando Acã ele rouba os despojos da nação que Deus pediu para que ninguém tocasse em nada, Israel então avança e Acã, ele vislumbra com aqueles despojos E ele leva para a tenda dele E ele esconde aquilo E a nação de Israel então, comandada por Josué Ela começa a perder a sua batalha E Deus então fala Josué, vocês estão perdendo Porque existe o pecado no meio do povo de Israel Tocaram em algo que eu pedi para não tocar Roubaram algo que não pedi para não tocar E Deus então diz para Josué Santifiquem-se hoje pois amanhã farei maravilhas no meio de vós o bom de servir a Deus e falar sobre santidade é porque santidade tem recompensa a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida a santidade traz a vida feche teus olhos, põe a mão no teu coração eu não quero pedir para que você se manifeste nem nada disso, mas eu quero que você faça uma oração. Eu quero que você comece a pedir, Deus, eu quero viver essa cultura da santidade. Não porque o pastor pediu, mas é porque a cultura da santidade tem a ver com a identidade celestial. Tem a ver com a agenda do céu. Tem a ver em ser parecido com o Senhor que me criou e que me fez a sua imagem e semelhança. Querido, e agora com seus olhos fechados e a mão no teu coração Que você comece a pedir, Senhor, me dá esta unção, Deus Me dá esta coragem, esta ousadia De abandonar práticas pecaminosas De abandonar a prática de errar o alvo E estabelecer a cultura do céu na minha vida Que é da santidade Deus, me ensina sobre arrependimento Me ensina sobre conduta santa Me ensina sobre uma vida, Senhor amado, santa Deus, estabelece a cultura da santidade na minha vida Querido, nós vamos ter um tempo breve de adoração. E eu quero dar para você esse tempo de você buscar em Deus essa cultura da santidade. Que você possa buscar em Deus não a cultura do mundo, mas a cultura do céu. e é a cultura da santidade. Em nome de Jesus. Senhor vem sobre nós, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Hallelujah.